1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Nadine Yashouchi, qui est directrice de Microsoft 365. Oui, vous avez bien entendu, je reçois la personne qui est responsable, entre autres, de Teams, l'application phare de Microsoft pour faire des visioconférences. Alors bien entendu, nous allons parler de télétravail, de bonnes pratiques, de visioconférences, cela va de soi, d'équilibre vie privée-vie professionnelle, mais également des débats sur la surveillance numérique en télétravail. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet entretien durant lequel j'ai beaucoup, beaucoup appris. Bonne écoute. Bonjour Nadine. Bonjour Gaël. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. N'hésitez surtout pas à me corriger si je dis une énorme bêtise. Alors, vous êtes diplômé de Télécom Sub-Paris. Alors, vous savez que ça nous fait un point commun parce qu'en janvier, je vais donner une conférence dans votre ancienne école et également de la London Business School. Et vous avez un parcours assez impressionnant dans les technologies depuis bientôt 20 ans. En étant passé, entre autres, je vais pas raconter tout votre CV, mais par Orange, SFR ou Criteo, et aujourd'hui, la mec Microsoft. Aujourd'hui, les gens ne le savent probablement pas, mais vous êtes la directrice d'un produit que beaucoup d'entre nous avons découvert pendant la pandémie et qui est entré dans nos vies du matin au soir, Microsoft 365. Et oui, vous êtes l'heureuse directrice de Microsoft 365, la célébrissime suite d'applications professionnelles connue auparavant sous le nom d'Office. Mais Nadine, vous vous en doutez bien, je ne suis pas là pour vous parler des dernières fonctionnalités d'Excel, de Word ou de PowerPoint, mais de Teams. La visioconférence, probablement l'une des plus grandes transformations dans notre façon de travailler depuis le début de la pandémie. Et je voulais savoir, j'imagine, vous, vous avez constaté une énorme évolution dans les usages.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez très bien présenté Teams. Euh, Au début du confinement, on va dire euh, en février, en janvier-février, on était, euh, rappelons-le, à 20 millions d'utilisateurs actifs euh, quotidiens dans le monde. Après le premier confinement, c'est-à-dire vers mai, on était déjà à 75 millions, donc euh, multiplié par plus de 3, euh, ce chiffre, 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Et euh, en octobre, nous avons publié un chiffre de 115 millions. Donc effectivement, une énorme progression, une énorme adoption de Teams comme hub collaboratif.
1: Mais ça doit être… Objectivement, humainement, pas toujours simple, vous devez être un peu schizophrénique sur, sur ce sujet parce que c'est génialissime pour Microsoft et pour Teams en tant que produit. J'imagine que vous avez fait les chiffres en deux mois que vous aviez prévus sur trois ou quatre ans, mais malgré tout, c'est quand même signe d'un mal-être. Comment est-ce que vous anticipez à la fin de la pandémie Est-ce que les usages vont être acquis ou est-ce que vous anticipez qu'il va y avoir une baisse
0: Alors, je pense que vous l'avez bien dit, en deux mois, on a vu vraiment euh, l'équivalent de deux ans de transformation euh, digitale, donc c'est vraiment énorme. Et on l'a vu sur tout le marché français, effectivement, de manière mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a eu plusieurs phases de confinement. La première, c'était, rappelons-le, c'était les grèves de novembre-décembre qui avaient déjà permis de s'approprier le télétravail de manière plutôt positive. Ensuite, on a eu le confinement qui a été très subi et soudain. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de où on en est sur l'usage, l'adoption des, des outils numériques, on voit que d'un côté, on est super heureux pour les entreprises et les employés d'avoir fait ce pas sur le télétravail, parce que d'une part, on s'est prouvé que la productivité des employés en fait n'avait pas baissé et qu'en plus, on était capable de donner de la flexibilité aux collaborateurs pour mieux vivre sa vie pro-perso. Mais c'est vrai qu'on fait aussi le constat maintenant qu'il manque un certain lien social pour des collaborateurs qui avaient l'habitude de voir voilà leurs collègues et de créer un lien social avec avec leurs entreprises. Et aujourd'hui, on arrive, je pense, à un constat où on se dit on veut garder le positif et tout ce qu'on a construit en termes de flexibilité vie pro-perso avec le télétravail, mais aussi on veut retourner au travail. Et donc, on arrive vraiment à cette partie de travail hybride où on a envie de garder le meilleur des deux mondes.
1: Mais là, en ce moment, je suis en contact avec beaucoup de, de personnes de DRH et des salariés et qui, parfois, se plaignent de s'être laissé véritablement envahir. Je vais vous raconter une anecdote, peut-être que vous ne savez pas comment peut être utilisé Teams. C'est un salarié qui m'a averti que son manager exigeait que toute son équipe se connecte à 8h30 du matin sur Teams en visio. Pour se déconnecter à 18h30 en visio, avec comme logique, ah mais comme ça on fera comme si on était au bureau, on pourra s'interpeller. Est-ce que vous avez quelques trucs conseils pour justement pas se laisser déborder, pas enchaîner les visios en permanence, en permanence
0: Alors oui, j'en ai, mais laissez-moi commencer par dire qu'en fait il faut pas euh, confondre peut-être les outils et le besoin et le, l'objectif qu'on en fait. Et dans l'exemple que vous citez on voit vraiment euh, un amalgame entre les outils ne sont là que pour servir un type de management et une culture d'entreprise. Et il faut évidemment qu'ils soient accompagnés d'une formation des managers et des collaborateurs. Après, comme conseil pour bien les utiliser, donc je ne ne vous donnerai pas celui-là. Moi, je pense que euh, euh, les trois conseils, si j'avais trois conseils à donner euh, sur cette partie, ça serait euh, peut-être le premier, bien séparer sa vie pro et perso tout simplement en commençant par une routine. Vous voyez, euh, moi, le matin, quand j'allais au travail, j'écoutais votre podcast et aujourd'hui, je fais la même chose. Euh, je maère euh, cinq minutes entre le moment où euh, voilà j'ai fini de me préparer, je fais un petit tour cinq minutes et puis je reviens euh, à la maison en commençant à travailler et euh, voilà j'ai déconnecté et j'ai bien fait cette euh, rupture vie pro, vie perso et je fais la même chose le soir. Donc, ça, ça serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'en télétravail, il ne faut pas hésiter à surcommuniquer. En fait, on perd beaucoup aussi. Avec la fatigue du télétravail et avec euh, voilà, cette absence de voir les personnes, on perd en fait quelques signaux faibles comme le le langage corporel, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, à appeler les gens quand on sent que les choses se cristallisent. Un coup de téléphone, c'est toujours meilleur qu'un email, et c'est moi qui vous le dis, pour régler quelques soucis et aussi pour euh, discuter de tout et rien, ça fait un bien fou aux personnes.
1: Mais excusez-moi de vous interrompre avant votre troisième conseil, un coup de fil sur certaines situations, c'est mieux qu'une visio, c'est ça que vous dites
0: je pense qu'en fait, euh, il y a, euh, en fait il faut utiliser euh, le bon outil et le bon outil de communication pour la bonne tâche. Peut-être que euh, formaliser un sujet, effectivement, là il faut passer par un email ou de la coédition ou un chat en fonction euh, de, de l'importance. Mais effectivement, euh, nous, on a, on, on a un, une habitude dans mon équipe, c'est si on a besoin d'un échange de plus de cinq emails pour résoudre un problème, il faut s'appeler ou il faut se faire une visio parce que ce n'est pas en s'écrivant, en fait, que les choses vont euh, se résoudre.
1: Alors, j'ai une règle encore plus furieuse, Nadine, que je, je diffuse largement, vous allez, vous allez être fâchée contre moi. Je dis que dès qu'un mail dépasse 10 lignes, il est hors de question de l'écrire et il vaut mieux appeler. Je, je vous suivrai sur certains <rire> sujets. Et votre troisième <rire> conseil, donc
0: euh, C'était euh, vraiment sur la partie, euh, il faut euh, faire attention, en fait, à son euh, temps perso et à son bonheur et à son propre équilibre. Aujourd'hui, on a économisé, mine de rien, en termes de temps, beaucoup de temps de transport et on voit que certaines personnes ont reconverti ce temps en travail extra. Le travail ne s'arrêtera jamais, mais par contre, voilà, voir ses enfants, voir sa famille, avoir un temps, c'est un temps sur lequel il ne faut, euh, faut pas marcher. Je me souviens aussi de votre propre expérience où vous parliez du temps que vous consacriez à vos enfants deux fois par semaine. Je pense que celui-là, personne ne nous le rendra et il faut vraiment bien profiter du temps qu'on nous a rendu en, évit- en évitant les temps de transport.
1: Vous, Nadine, en tant que… Vous avez quand même un intérêt économique en tant que Microsoft, euh, pas à la pandémie. Je, je ne dirais absolument jamais ça, mais c'est vrai que c'est une période extraordinaire de croissance pour des outils tels que les vôtres. Et très honnêtement… Imaginons cette même pandémie, il y a dix ans, je pense qu'on n'aurait pas vécu la même chose. Donc, il faut être très euh, reconnaissant à ces outils d'exister. Mais si on se projette dans l'après-pandémie, euh, qu'est-ce que vous pensez qui va rester, d'un point de vue Microsoft, mais généralement, qu'est-ce qui va rester de cette pandémie Je
0: pense qu'il restera deux choses de cette pandémie. Euh, la première, c'est vraiment la preuve qu'en fait, on peut tout aussi bien travailler en télétravail. Alors évidemment, il y a des exceptions mais je pense que c'était un sujet qui était euh, qui était défendu par beaucoup beaucoup de collaborateurs et d'actifs qui ne voyaient pas la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas avoir accès au télétravail et je pense que ça ça a été une vraie belle victoire de montrer qu'ils étaient tout à fait capables de travailler à distance, d'être productifs, de le montrer de démontrer leurs compétences. La deuxième partie, je pense que quelque part ce mode de travail on qui finalement, qui pousse à un type de management plus responsabilisant, permet, en fait, à une entreprise d'être beaucoup plus agile, finalement, et euh, d'être beaucoup plus innovante. Alors, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas le télétravail qui remplace l'innovation, mais quelque part, ce télétravail, en fait, pousse à un changement de mentalité qui fait que, finalement, on se sent plus agile et on se sent capable d'être plus flexible vers de nouvelles situations que notre entreprise peut rencontrer peut-être plus tard, et du coup, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler qui va rester, je pense, après cette pandémie.
1: Et je ne crois pas dire de bêtises en disant que Microsoft, vous avez été incroyablement sérieux sur le confinement, l'éloignement, enfin vous avez joué, euh, le siège social a été fermé ou il est encore fermé, je ne sais plus
0: Alors, effectivement, aujourd'hui, euh, nous sommes tous en télétravail, nous avons euh, donc le télétravail, le travail à distance a toujours été une culture chez Microsoft bien avant euh, les crèves et, euh, et la pandémie et le confinement. Et, mais effectivement, euh, si je me souviens bien, on était déjà en télétravail deux semaines avant l'annonce officielle euh, du confinement. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous démontre à tous que nos outils, que les outils collaboratifs, en fait, nous permettent de travailler ensemble. Ça n'empêche que comme tout collaborateur, voilà, nos équipes nous manquent et qu'on a vraiment hâte de les voir et euh, de continuer voilà, à créer ensemble.
1: Je voulais vous parler aussi, Nadine, parce que c'est, euh, je suis un peu euh, chafouiné parfaitement par certains articles que je vois passer où les gens soupçonnent Microsoft d'être un outil de surveillance sur la productivité, etc. Moi, je connais plutôt bien ces outils-là. Donc euh, je me dis toujours que c'est le mauvais ouvrier blâme toujours l'outil, mais in fine c'est quand même l'ouvrier qui est responsable. Mais j'aimerais avoir la parole de Microsoft sur parfois ces attaques qu'il peut y avoir, ces soupçons qu'il peut y avoir de la part d'outils, que ce soit ceux de Microsoft ou, ou autres d'ailleurs, tous les outils numériques qui finalement, je vais utiliser un mot très à la mode en ce moment, donnent le moyen pour les employeurs de fliquer les employés. Quel est votre regard sur ça
0: Alors, je pense encore une fois euh, que euh, les outils doivent rester à leur place et et qu'ils ne sont qu'un moyen d'aider les collaborateurs et les entreprises à développer leur culture et leur business. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, je pense que euh, récemment, il y a eu des mauvaises interprétations sur des euh, fonctionnalités de nos outils et une mauvaise interprétation, justement, de ce qu'on appelle la productivité. Nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité de nos outils. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on donne des outils de télémétrie pour être capable de se rendre compte si nos outils fonctionnent bien. Typiquement, si dans votre entreprise, vous vous rendez compte que le démarrage de vos PC… Ben, prend en moyenne 8 minutes alors qu'en fait ça devrait euh, s'ouvrir en 30 secondes, ça vous permet en fait de vraiment accompagner votre collaborateur. Après, je pense qu'en tant que Microsoft, on entend aussi les retours qui nous sont faits et on adapte nos sujets. Typiquement, récemment, nous avons euh, enlevé et anonymisé certaines données qui pouvaient être, encore une fois, euh, peut-être euh, malencontreusement utilisées quand on voulait aider par exemple un hein, Gaël Châtelain à améliorer son ordinateur. Donc, euh, nous, avons anonymisé, nous, nous avons anonymisé nos données pour protéger encore plus euh, nos collaborateurs et leur vie privée.
1: Avant-dernière question qui est presque une question piège. Si vous ne deviez choisir qu'une fonctionnalité dans Teams ou d'ailleurs dans 365, qu'est-ce que vous aimez le plus dans tout ça
0: C'est une question dure
1: Je sais, c'est pour ça que je vous la pose
0: je dirais, c'est vraiment d'être capable de euh, liker et d'envoyer des émoticônes en live pendant les vidéos. Euh, c'est quelque chose qui finalement, je trouve, euh, voilà, un petit cœur, c'est euh, <rire> ou un petit pouce euh, en l'air, ça vaut vraiment euh, mille commentaires, euh, voilà, dans les
1: chats. Vous êtes, vous êtes vraiment très très bonne, Nadine. Je savais même pas qu'on pouvait le faire et forcément, je vais aller chercher. Où est-ce qu'on fait et comment on fait pour faire joujou avec ça aussi En fait, vous arrêtez jamais, vous vendez toujours Microsoft 365, c'est terrible. Non, mais c'est vrai que cette interaction, c'est intéressant parce qu'on découvre des outils, des nouvelles façons de communiquer. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur… Il n'y a pas un seul mode de communication. Je trouve ça très rassurant et très sain que vous disiez… On ne peut pas faire du mail pour tout, on ne peut pas faire du, de la visio pour tout, du téléphone pour tout. Et je pense que la difficulté actuelle, c'est qu'il faut s'approprier ces outils-là. Et c'est vrai que ça a été très, très rapide.
0: Et si je peux me permettre, c'est vrai que euh, j'ai eu un commentaire récemment euh, d'une directrice euh, euh, voilà, d'un de nos clients qui nous disait euh, « Je ne pensais pas euh, mettre un petit like et un petit cœur sur un commentaire de mon euh, PDG. Euh, » voilà. » Et effectivement, les temps changent. Et maintenant, on like les commentaires euh, voilà, au milieu de l'entreprise et je suis très contente aussi de voir ce changement et euh, quelque part ce nouveau lien humain ou nouveau lien social qui se crée avec les nouveaux codes du numérique.
1: Oui, c'est, c'est vraiment fascinant de voir comment, enfin, c'est horrible à dire, mais maintenant dans l'ère du numérique, Microsoft est presque une vieille entreprise, si on les compare à Facebook, à Twitter, à LinkedIn, à, à tous, ces, tous ces modes de communication, et finalement vous inspirez du meilleur de ça, parce que c'est, il euh, n'y aurait pas eu YouTube ou Facebook, peut-être que cette fonctionnalité n'aurait pas été créée. C'est notre ambition. C'est super chouette. Eh bien, écoutez Nadine, on arrive à la fin de cette interview, mais… Comme d'habitude, je vous ai demandé de préparer votre mantra préféré ou votre citation préférée. Quelle est-elle et pourquoi
0: Alors, ma citation préférée, elle est Benabar, d'une de ses chansons qui dit euh, « Le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie ». Euh, une de mes citations préférées, euh, parce qu'effectivement, on, et on le vit encore plus euh, dans ce confinement, voilà, il faut savoir trouver le bonheur où il est et dans les petites choses de la vie quotidienne.
1: Vous savez, juste en face de moi, vous ne voyez pas, que, je... Parce que la caméra est tournée sur moi, mais j'ai une citation qui est mon mantra préféré de tout. Donc, il est imprimé sur mon mur. C'est le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Et je trouve que c'est un petit peu ça, les petites pièces, plutôt que les gros lingots qui nous font envie. Mais écoutez, je vous remercie mille fois pour ce très chouette moment, Nadine, et pour la transparence de vos propos. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.
0: Merci Gaël, au revoir.